0: <coughs> a reading from Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos. Gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz. Vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría. La asamblea pregona su alabanza. Señor es la tierra y cuánto la llena, del Señor es la tierra y cuánto la llena, del Señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos El Señor es la tierra y cuánto la llena ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuánto
1: llena.
0: Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. el señor es la tierra y cuánto lo llena
2: Esta es la hermandad verdadera que supera las divisiones del mundo. Y el Señor nos llama a su reino. Dominus
1: fabiscum Lexio evangeli secundum Gloria Domina.
0: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo uno y se arrodilló y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: Porque me llamas bueno. No hay nadie «Bueno más que Dios, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Le replicó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme.
1: Had to carry a cane I fractured my Tuve que
2: traer bastón porque me fracturé la pierna, así que es una razón más por la que no quiero vivir donde nadie crea en el enfriamiento global, me resbalé en la nieve. Pero hoy celebramos una gran fiesta, la... Fiesta de todos los santos de la orden seráfica. Se refiere a todas las comunidades franciscanas. Y no solamente se celebra a todos los santos canonizados. Es paralelo al día de todos los santos en el calendario general del rito romano, el primero de noviembre. Cuando celebramos a todos los santos que no han sido canonizados y también aquellos que están canonizados. La iglesia está llena con muchos de estos santos no canonizados y la mayoría de las órdenes religiosas tienen una fiesta similar. Tenemos la nuestra en la Sociedad de Jesús el 5 de noviembre. Celebramos a, a todos aquellos hombres santos y generosos, pero los hombres en nuestra orden, los hombres y mujeres de diferentes órdenes franciscanas que no son tan bien conocidos. Algunos son muy oscuros y muy, muy santos. Y esto es algo que conmemoramos el día de hoy con la esperanza de que nos encontremos nosotros en ese grupo. Esa es nuestra meta, estar entre los santos. No estamos aquí para ocupar segundo lugar, estamos buscando la santidad. Y esa es la meta de la iglesia. No permiten que la gente que no sea santa no entre al cielo. Hay que ser santo para entrar ahí. Y todo el que entra ahí es un santo. Y esta fiesta de todos los santos de los franciscanos, de las cuales hay muchas órdenes, de hecho, se sabe que hay solamente tres cosas. Hay tres cosas que solamente Dios sabe. Número uno es cuánto dinero hay en la iglesia católica. Nadie sabe. Segundo, cuántas órdenes de franciscanos hay en realidad. Porque hay muchas y muchas de ellas. Y a propósito, el tercero es ¿qué hay realmente en la mente de un jesuita? Solamente Dios sabe eso. Pero la fiesta de todos los santos franciscanos es un recordatorio muy importante para todos nosotros en la iglesia entera. San Francisco fue un hombre que pertenecía mucho a su era. Era una época en que aún sucedían las cruzadas, más o menos, más o menos. La gente en Europa no quería irse a las cruzadas. De hecho, el emperador en aquel entonces, el santo emperador en el occidente, en la época de San Francisco, vivía en Sicilia la mayor parte del tiempo y prefería tener buenas relaciones comerciales con los líderes del Medio Oriente, en especial el sultán de Egipto. Tanto así, el sultán dijo, si quieren a Jerusalén bueno, la pueden tomar y el emperador Federico fue a Jerusalén una sola vez no quiso quedarse y nadie estaba peleando por Jerusalén, estaban mucho más interesados en el comercio eso tuvo un efecto inmenso en Europa porque los europeos estaban empezando lo que se conoce como el renacimiento medieval San Francisco y Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino y otros estaban vivos en esa época del renacimiento medieval. Es una renovación increíble. Llegaban libros del oriente y estaban fundando universidades en esa época. Había un gran aprendizaje y grandes riquezas. Y San, el padre de San Francisco fue parte de ello. Él fue parte de una nueva clase media que provino del comercio con productos del Medio Oriente. Él negociaba en telas. Cuando dicen telas, por supuesto, incluía productos de Europa, pero no faltaban la seda y telas que venían del Medio Oriente y de la China. Eran ricos. Y Francisco fue parte de ello, y los europeos en, aquel,
1: bueno, en
2: aquella época estaban más interesados en pelear entre ellos mismos que luchar contra los musulmanes porque querían el comercio, y San Francisco fue parte de ello. Y fue durante una época de enfermedad y prisión que Cristo fue a su encuentro, como sabemos famosamente. Pero lo que realmente logró ese enorme cambio en este hombre fue su constante interacción con Jesucristo y con el Evangelio de Jesucristo. Fue esa relación con Cristo y esa participación estrecha con el desafío del Evangelio. Eso es lo que hizo la diferencia. Hoy tenemos el pasaje acerca del hombre que no aceptó el desafío porque el Señor le dijo vende todo lo que tienes. El Señor le amó lo que el lenguaje que utilizan dice que él lo miró con cariño y le dijo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y él dijo, no, por eso no sabemos su nombre. Francisco dijo, sí. Y su nombre ha sido aplicado a millones, ya sea entre los, las órdenes de hombres o las órdenes de mujeres y las órdenes de laicos. Su nombre es recordado y dado como un ideal para muchos de millones durante los últimos ocho siglos. Esto es realmente admirable. Y es algo que era no solamente importante para la salvación del alma de San Francisco, sino que fue una participación importante con la persona de Jesucristo y su evangelio para toda la iglesia. Porque el Señor en la oración tocó a San Francisco pidiéndole que repare su iglesia. No solamente se refería al edificio físico de San Damiano, sino también que repare a una iglesia que había seguido esa cultura de prosperidad.
1: No
2: pasaron muchos años antes que él fundara los frailes, que los cruzados
1: en
2: contra de la orden directa del Papa, en lugar de ir a encargarse de tomar Jerusalén, tomaron Constantinopla, una ciudad cristiana, y la saquearon porque querían las riquezas. Habían cambiado de todo tipo de sentido de virtud cristiana a convertirse en ladrones. No fueron capaces de obedecer los diez mandamientos, y robaron y mataron, y cometieron grandes Maldades en nombre de ser grandes cruzados. Así que esta necesidad de San Francisco de ser el vehículo de nuestro Señor para reformar a la iglesia y también su propia vida es extremadamente importante. Y esto es parte continua de la existencia cristiana. Podemos hablar de la iglesia siempre reformada, la iglesia que siempre se está reformando. Es algo necesario. No reformar su doctrina. El evangelio no es nuestro evangelio, es el evangelio de Jesucristo se trata más bien de moldearnos según el evangelio para reformar nuestras vidas pecaminosas y esto es algo que afectó a los laicos y a los, al clero por igual vemos que hay muchas órdenes de franciscanos por dos razones diferentes a veces hay necesidad de reforma dentro de una orden religiosa y la orden tenía que pasar por diferentes reformas y esto pasó un número de veces a lo largo de la historia franciscana y la historia benedictina y la historia de todas las órdenes y esos movimientos de reforma dentro de la vida religiosa tuvieron gran impacto a lo largo de la historia de la iglesia cuando uno mira la reforma y que sucedió en el monasterio benedictino en Cluny que se convirtió en toda una ley de reforma de Cluny que transformó la iglesia en Europa así como los franciscanos harían más adelante es un proceso constante que sucede en las comunidades religiosas la otra razón por la que hay una amplia variedad de comunidades franciscanas es porque también hay necesidad de nuevos apostolados. Muchas veces no se trata acerca de la reforma. Se trata de fundar un apostolado nuevo, como nuestros frailes aquí. Ellos están llamados a servir en este ministerio, la red televisiva de EWTN y todo lo que está relacionado con esto. Y es un apostolado específico. Muchas comunidades de mujeres, al igual que hombres, fueron fundadas para enseñar en escuelas, y trabajar en hospitales, y una amplia gama de todo tipo de cosas que han hecho. Y vemos que esa diversidad de
1: apostolados
2: sacan a relucir otra cualidad de la santidad, la santidad nos hace distintos. Los pecadores son prácticamente todos iguales.
1: He estado escuchando, cuando uno
2: escucha confesiones durante 65 años o 47 años, los pecados de los pecadores son prácticamente todos los mismos. Los pecadores son personas aburridas. Sin embargo, los santos se vuelven cada vez más quienes están supuestos a ser. Se vuelven cada vez más distintos y únicos. En realidad no se convierten en personas únicas, ya son únicas, pero la santidad permite que esa singularidad se desarrolle sin ser desobedientes, sin ir en contra de todos los demás. Mientras más se unen a Jesucristo, más unidos se vuelven con su iglesia y más distintos se vuelven. Por eso, Nunca va a haber otro San Francisco de Asís. Pero habrá muchos otros que se volverán en personas singulares porque se convierten en personas a quienes Cristo les ha llamado a ser, a quienes Él ha llamado a ser refinados de manera en especial a través de la forma de vida franciscana, así como nosotros que fuimos llamados a ser refinados en la, a través de la forma de vida jesuita. Así que celebramos a todos estos santos porque ellos permitieron que Cristo reformara sus vidas y les utilizara para reformarnos a nosotros el resto de la iglesia. También permitieron que Cristo saque a relucir sus distintos talentos y los utilice para el servicio de la iglesia y el mundo en general. Y esto no es solamente algo que celebramos en la orden franciscana, es algo que celebramos de manera que permitamos que el Señor nos reforme a nosotros y saque a reducir nuestra propia singularidad también para convertirnos en los santos de Dios.